0: Jeg hedder Katrine Vend og jeg hedder Katrine Abel, og du lytter til podcasten Lapping Out Loud. I det her afsnit taler vi om karakterskrivning, og har inviteret Freja Gyllenstrøm, der har skrevet karakterer til en masse forskellige scenarier. Jeg skal advare om, at der kommer en lille spoiler omkring et plot i det tjekkiske scenarie under undervejs. Men derudover er det bare at læne sig tilbage og nyde snak med Freja om, hvad hun lægger vægt på, når hun skriver karakterer. Tak fordi du ville komme
1: og tale med os i dag, Freja. Ja, øh, tak fordi... Jeg bliver noteret.
0: <laughs> Vi vil jo rigtig gerne tale med dig om mange ting, men i dag er det specifikt omkring ø, karakterer og karakterskrivning. Ja. Men ø, til at starte med, vil du så ikke fortælle lytterne lidt om, med, hvem du er?
1: Øhm, jo, jeg er jo rollespiller, og så har jeg læst litteraturvidenskab, så interesserer mig meget for tekst. Øhm, og lavede mit første scenarie for ø, nu 10 år siden snart, ø, hvor det var meget naturligt, at jeg arbejdede med fiktion, og så har jeg været med til at skrive roller til rigtig mange forskellige scenarier. Sådan der. Hvad er det for nogle scenarier, du selv har været med til at lave øh, derfor for mange år siden? Øhm, altså det oprindelige, fuldstændig banebrydende, øh, blackbox-inspirerede øh, scenarie var jo øh, Sensity Live, også kendt som øh, det sidste valg på fondsansøgninger, som jeg lavede sammen med en større gruppe venner, øh, i blandt andet øh, Charles Bo Nielsen. Og så øh, stod det egentlig stille et par år, og så øh, kontaktede Charles mig igen og sagde, at nu skulle vi lave College of Wizardry, og så gjorde vi det, og så har det ikke stået stille siden. Så
0: College of Wizardry var der, hvor du tog karakterskrivningen op igen?
1: Ja, eller bare i det hele taget sådan rollespillet, for jeg havde egentlig også, jeg var også lidt gået i stå med i det hele taget at spille ting. Øhm, synes, jeg havde travlt med virkeligheden, øhm, men så blev fiktionen ligesom, eller rollespilsfiktionen, tra trak ligesom igen. Og jeg synes, det var virkelig fedt at være med til at lave. Jeg arbejdede på de første to scenarier, øhm, og så blev jeg ligesom bare ved. Hvad med som spiller?
0: Hvad for nogle scenarier har du spillet sådan, igennem årene og hvad, hvordan har din interesse udviklet sig?
1: Øhm, mit første åldersspilscenarie var øhm, det var op i Jylland. Øhm. Det store mørke <laughs> det store Jylland mørke hvor Abel og jeg er fra. <laughs> ja. Og det var, jeg kan ikke huske hvad de hedder. Dem, der... Ja, det var et eiendelserne øhm, scenarie og jeg spillede køkkenpige, og det var helt forfærdeligt. Fordi at jeg brugte hele scenariet på at vaske op. Men så var det meget fedt alligevel.
0: Meget øh, simulationistisk, kan
1: man sige. <laughs> ja, det var sådan i de gode gamle dage, før vi rigtig havde fået kønslig stilling det det i <laughs> <laughs> Og hvad med sådan i de seneste år? Ja, men nu er jeg jo lidt blevet sådan lidelseslarper. Så jeg har spillet <laughs> Inside Hamlet et par gange. Og så har jeg jo været med til at. Først spillede jeg, og så har jeg været med til at køre bare for en holdful gangen. gange. Øhm. Og så er jeg også øh, rigtig glad for blackbox er. Og har kun gået glip af en enkelt Copenhagen Blackbox-festival, siden de begyndte. Fantastisk. Jamen, det var, det var lidt
0: om dig øh, i forhold til rollespil generelt. Men specifikt så vil vi jo rigtig gerne tale med dig om karakterskrivning. Ja. Og det er jo øh, noget, du har gjort rigtig meget de seneste år. En af dem, som mange hiver fat i, når de skal have lavet karakterer. Øh, særligt internationale scenarier lige nu, er det ikke rigtigt?
1: Jo. Jo, det har det været. Altså nu er det seneste, jeg har skrevet for, er øh, Jackalope's øh, cyberpunk Night City, øh, som bliver i Austin, Texas, nu her om nogle måneder. Hvad, må jeg
2: et spørgsmål? Øh. Ja, fordi du talte tidligere om det der med, fiktion, fiktionen træk lidt i dig igen. Og så tænker jeg jo, hvad, hvad er der sådan en forskel på at skrive til rollespil og til at skrive et, det andet. Jeg ved ikke, om du har skrevet fanfiction eller ved, andre ting. Er der noget særligt ved
1: at skrive til rollespil? Altså ja, det vil jeg, det vil jeg sige, der er. Øhm. Og, altså, mens jeg studerede, jeg blev færdig nu her for et par år siden... Så skrev jeg rigtig meget sådan, opgaver til universitetet af forskellige akademiske ting. Ikke? Det, var ikke, det var ikke så kreativt, men det var stadig enormt fedt. <laughs> øhm, men jeg har egentlig altid gerne ville skrive, og så har jeg bare haft det svært ved at motivere mig selv. Og så er der enormt stor forskel på at sætte sig ned og sige, nu skriver jeg en novelle for min egen skyld. Og så have en aftale med nogen, som skal lave et scenarie til 50 mennesker, som altså bliver rigtig skuffet, hvis der ikke er nogen roller til dem, når de kommer. Um. <laughs> så det har ligesom sådan, det er kreativt, men jeg er også nødt til at gøre det. Og så har det ligesom været en meget god um, overgangsfase fra frivilligt arbejde til, at jeg nu så småt begynder at blive lønnet for det. Um. Ja du er jo rent faktisk professionel
0: rollespilskarakter Ja, ja. <laughs> Det er, det er på nuværende tidspunkt korrekt. <laughs> Og det er, også, det er jo også rigtig interessant for så nogen som os, der prøver at undersøge, hvordan er rollespilsmiljøet herude, mm. at man også som dansker rent faktisk kan komme dertil, at når man bliver dygtig nok, at der er der altså nogen, der kan betale en en lille
1: smule for ens arbejde. Ja, det er jo ikke noget, man sådan lever af. Øhm, men det startede i virkeligheden også. Så nu skal jeg ikke sige, at jeg kun skriver karakterer for, for sådan... Den øh, kunstneriske virkes skyld, det har også startet meget som en måde at få råd til at tage med til scenarier, jeg ikke havde råd til at købe billet til.
0: Så der har aftalen været, at du får en billet til gengæld for at skrive nogle karakterer? Ja, præcis. Ja. Øhm, er det en god løsning, synes du?
1: Jeg synes, det er en rigtig fin løsning. Øhm, det er dejligt, at der er mulighed for, at man kan få nogle oplevelser, som man ellers ikke ville have gang til.
0: Til at starte med, så hvis vi hopper lidt tilbage, så kunne det egentlig være rigtig interessant at høre lidt om, om du har en bestemt metode, du skriver karakterer via,
1: eller har du en bestemt måde, du går til det på? Altså nu har det meget været sådan de sidste, det er jo især de sidste par år, jeg har skrevet meget. At så har det meget været sådan, at jeg tilknytter mig et eksisterende projekt, og der så er øhm, nogen. Ledende designer eller nogen, der ligesom har overansvaret for, øh, hvor mange roller der skal skrives, og hvad de grundlæggende set skal handle om, og typisk også skal have for, hvad der skal indgå i dem. Så på den måde, så har jeg meget øh, lært at skrive ud fra øh, altså en slags bestilling. Hvordan for eksempel, hvis
0: du får leveret en øh, hvis du får leveret et, en skabelon sådan her mm -hmm. skal karaktererne være, mm -hmm. hvad er så det første, du sætter dig ned og gør?
1: Jeg plejer at sætte mig ned og starte med at ligesom lave et, øh, en klæde. Og det kommer lidt an på, hvor meget materiale jeg har fået, om jeg selv skal lave koncepterne. Altså til Cyberpunk her, der skulle jeg også selv udvikle koncepter, og så sendte vi ind, og så, flie, øh, så udvalgte MadWeb, øh, hvor mange... Øh, af de roller, der var blevet foreslået, der skulle skrives. Så, øh, Men hvis der allerede er koncepter, nu tror jeg mig også lidt ved ned. Det er lidt svært lidt sværere at have en samtale, når den bliver optaget imens. <laughs> det kender vi alt til. Bare roligt, det er os, der er uvidende og nysgerrige her, og dig,
0: der er eksperten, så hvad du siger, det er det, der tæller.
1: Okay, I, I kan ikke fact-check det her. Jeg har ikke... Igen... Næste udsendelse har de interviewer, de så en anden rolle skriver, hvor de... Alfa Freja siger, at er helt Nej, det er ikke helt vores mod, nej. <laughs> <laughs> øhm, men lad os sige, at jeg har fået et koncept udleveret, og der er et, øh, et navn, eller en øh, arbejdstitel, og så er der... Øh, en liste med informationer, der skal angives. Det kan være en navn, en civil status, øh, hvad de arbejder med. Så er der måske for eksempel en baggrund, hvor man typisk kan skrive noget om barndom, ungdom. Ting, der ligesom påvirker karakterens personlighed. Og så kan der være noget med, sådan, hvad de nuværende problematikker, eller hvad du er fokuseret på lige nu. Og så kan der for eksempel være nogle spørgsmål til karakteren. Øh, som man kan forholde sig til. Men det er også meget forskelligt øh, kulturelt i forhold til, det bed jeg meget mærke i nu her, var det første gang, jeg skulle skrive øh, til et amerikansk scenario. Og når jeg, har skrevet for, øh, altså, når jeg har skrevet til Inside Hamlet, og jeg har skrevet til øh, nu har jeg lige skrevet til Libertines, øh, altså, så er det meget lidt den model, jeg har angivet nu, som jo er sådan meget øh, nordik, larp i virkeligheden, fokuseret på karakterens indre liv, og rigtig meget lægger op til, at man kan se både, hvordan man kan spille for at tabe, kan man sige, ikke? Altså, noget play to lose-agtigt. Ja, præcis. At de lægger meget op til, at man skal virkelig spille på følelser, hvorimod, at altså, karaktererne til cyberpunk her, det var meget forskelligt, og man kunne for eksempel skrive karakterer, der var sådan kun action-fokuseret. Og så er de også meget kortere, så karaktererne her, der havde jeg en øh, max på 400 ord per karakter, hvor altså, når jeg skriver karakterer for Simon Svensson, så er der jo et max på 2.000. Ja.
0: Og Simon Svensson, det er ham, der er blandt andet med i Atropos, ja. øh, som er en svensk organisation, for dem, der ikke skal vide det. Præcis. Der er blandt andet laver Libertines, og har været med til at producere en masse scenarier, også for andre. Mm.
2: Ja, nå, det synes jeg bare er, er sådan lidt spændende, at der alligevel også for dig som karakterskriver, er så stor forskel på, på spillerkulturene, hmm. også at, at det faktisk kommer til udtryk allerede i karakteren.
1: Ja, men jeg kan godt mærke, altså selvom jeg så skred, sad og skrev til Cyberpunk nu, så skriver jeg jo stadig lidelsesfokuserede karakterer. Ja. Øhm, er det den type karakterer, du skriver mest? Ja. ja, det vil jeg sige. Hvorfor? Det tror jeg i virkeligheden handler om, at jeg har opdaget det, det jeg er god til. Mm? Det må godt gøre ondt.
2: <laughs> Vi er jo, surprise, surprise, nok ret enige, både vinder og jeg.
1: Altså, jeg kan også godt lide at skrive den der enormt øh, søde, naive karakter, som sådan men. Altså, der bliver altid plantet nogle frø til noget ødelæggelse, ikke?
0: Ja, for det, man kan sige, er, at selvom en karakter måske i sig selv er sød og naiv, så kan der jo være nogle ting i verden omkring den, mm. der gør, at det bliver en lidelseshistorie alligevel, ja. eller nogle, der kan være nogle interessante konflikter, hvor man måske er centrum for nogle andres ondskab eller, eller drifter. klart. Så, så, så det er også bare, at der, der er nogle forskellige måder, man kan få,
1: få lidelse og drama mm. osv. ind i en karakter. Jeg synes også, det er vigtigt, ik at skrive karakterer, der er for ensidigt. Altså, jeg, jeg kan godt lide at skrive skurke, men der skal altid være noget godt i dem. Der skal altid være noget, man så kan identificere sig med som spiller, ikke? på en eller anden måde. Øh, og det samme med sådan rene helte, det fungerer heller ikke rigtigt for mig. Det skal helst jeg godt lide at plante nogle frø.
2: Ja, jeg tænker også, der skal vel helst være noget modstand. Altså, nu, vi, vi har snakket sådan lidt om øh, historier og sådan linjer i det hele taget, og jeg tænker, at det må være lidt det samme med karaktererne, at, at der skal være noget, noget modstand og noget historie, også i den enkelte karakter, eller
1: hvad? Ja, jo, men altså det handler også rigtig meget om at give spillerne agens, når de skal spille de her karakterer, fordi at man kan ikke som øh, øh, skribent sidde og forudse, øh, hvem. altså nogle gange ved man godt, hvem der skal spille rollen, mm. men man ved ikke, hvilken retning de har lyst til at tage den i, så jeg synes, det er vigtigt, at man ligesom giver dem nogle forskellige veje, det er muligt at tage rollen i, ikke? Ja. Og lige præcis det her med, med en skurkerolle er jo,
0: den helt klassiske spilskabende ting til et scenarie, om det så er en NPC, eller om det er spillere. Øhm, men det her med at få en skurkerolle, der netop er nuanceret, det er også for mig set se de mest interessante. Og det er faktisk noget, jeg lurer lidt på at lave et podcastafsnit på et tidspunkt. Så det kan være, at vi lige skal have nogle gode pointer fra der og der. Også, fra jeg. <laughs> øhm, jeg kunne også godt tænke mig at øh, høre lidt om, øh, hvad synes du, der er vigtigt, når man skriver karakterer for andre? Kontra, når man skriver dem til sig selv. Er der noget, man skal være mere opmærksom på? Eller? Øhm.
1: Altså nu har jeg faktisk ikke skrevet så mange karakterer til mig selv. <laughs> jeg har nogle gange gjort det ved et uheld, fordi jeg har skrevet karakterer til et scenarie, og så ender jeg så med, at jeg øh, skulle spille dem selv senere. Men <laughs> når jeg ikke ved det på tidspunktet, tidspunkt, så tænker jeg ikke helt, at det tæller. Men ja, altså det, det der med, at øh, efterlade nogle døre i karakterer, nogle forskellige øh, opfordringer eller muligheder til, til spillerne. Men ellers så tror jeg meget, det handler om casting. Ikke? Altså man skal heller ikke, alle roller skal ikke kunne spilles af alle mennesker. det så bliver det jo sindssygt kedeligt. Ja, det kan være,
0: at vi lige skal tage, tage det danske øh, publikum her med i hånden, hvis man ikke er så vant til at spille internationale scenarier. Det, der meget er øh, i internationale scenarier nu, det er, at der er lavet en række karakterer, og så udfylder man en form for spørgeskema, og så bliver man kastet ind i, hvad passer bedst til, øh, til det, man gerne vil spille, hvad for en rolle skal man så spille i det her scenarie. Fordi scenariet ligesom er bygget op med præskrevne karakterer. Øhm. Især tidligere i Danmark, der har det jo været meget sådan, at folk indskriver deres egne karakterer, eller at karakterer bliver skrevet til den enkelte spiller. Mm. Så det er jo også for, at man, at man ved, hvordan mange internationale scenarier fungerer nu, at det jo netop er karakterer, der er skrevet på forhånd, og så skal spillerne så castes mm. ind i dem.
1: Men det er egentlig også meget normalt, at man så retter karaktererne lidt til efter Altså, altså til, til bare format, så, så er det typisk fordi, at kønnet lige skal ændres eller sådan noget, ikke? Øhm. Men det kan også være andre ting, altså som præferencer, og hvis nogen har et eller andet, en eller anden darling, de rigtig gerne vil spille. Det er sådan lidt noget, hvor vi som skriver karakterer, vi er jo ikke rigtig opfordrer til at man har mulighed for at kostemise efter man har fået sin rolle, men hvis man har en god grund til det, så kan det ofte godt lade sig gøre, ikke? Mm.
0: Det er i hvert fald rigtig meget arbejde at skrive karakteren ud fra hvad folk gerne vil, hvis mm. man gerne, altså hvis man skal have det hele til at passe sammen. For risikoen ved, at folk skriver deres egne karakterer, er jo også er der en eller anden overordnet vision til scenariet, som bliver svært at passe sammen, hvis karaktererne er for forskellige og passer karaktererne ind i, ja. mens er det mere sådan sandbox-agtigt scenarie, hvor der kan man jo sagtens skrive sin egen karakter og sin egen gruppe. Ja, klart.
2: Vi talte om, kort om Agents før, jeg, som du også nævnte, det der mm. med at, at give nogle, nogle huller til spillerne for at opsøge det, de nu kan synes er spændende og ikke fastlåse dem for meget. Er der sådan, mm. altså når du sidder og skriver, har du så sådan nogle specifikke værktøjer til det, eller er det noget, du er med i baghovedet? Altså hvordan, hvordan, hvordan giver man en karakter, det vil sige, en spiller
1: agens? Altså det kan for eksempel være, når man skriver relationer, hvis det er noget, man gør. Ja. Øhm, at så ikke låse folk for meget i sådan nære relationer. Så hvis man, altså romantiske forhold og venskaber og sådan noget, at man ligesom efterlader en åbning til det var måske sådan her, det var før, ja. men øhm, eller også altså til øh, nu snakker jeg meget om men det er fordi jeg lige har siddet nede med hovedet dybt det i det, Det er så ikke? fint <laughs> men altså der fik vi øh, ligesom instruktioner på ikke at skrive, hvorvidt øh, nære relationer var romantiske eller vanskabelige, fordi spillerne skulle løse det mellem hinanden selv. Ja. Det synes jeg var en ret god idé.
0: Ja, og det der kan måske også komme med et eksempel fra da jeg var med til at lave victorious der var det også noget med, at vi lavede karaktererne sammen med spillerne, sådan at man fik et oplæg for spillerne. Vi kom med et, nogle emotionelt neutrale pointer eller pointers, som vi kaldte det, hvor man fik en relation til nogen, en anden øh, spiller, hvor man så fik en hændelse, der var sket. Altså, du fik en situation, du var i sammen med den her karakter, men ikke, hvordan du føler omkring den. Altså, det kan være, du har en bastard med den her person, mm. men du får ikke at vide, synes du, det er tragisk, er, 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 er du frustreret over det, elsker du vir det i virkeligheden personen, vil du gerne være gift med dem? Det er noget, spillerne finder ud af imellem sig. På den måde kan de også skabe gens med noget, der egentlig er præskrevet. Og det der med at give situationer i stedet for følelser, har jeg i hvert fald oplevet, kan give en rigtig stor ejerskabsfornemmelse for spillerne over relationen. Og så kan de samtidig være med til at dreje relationerne i den retning, de synes, de har brug for i deres spil. Det er i hvert fald noget, jeg kan anbefale at kigge mere på. Uh, Alexander og jeg, vi har lavet en, uh, en guide til det, uh, omkring de her uh, emotionale neutrale pointers til, uh, til knudepunkt i år, her i 2019 og vi uh, kommer også nok til at komme lidt mere ind på
1: det i senere afsnit i uh, den her podcast mm. Det synes jeg lyder som en rigtig spændende måde at gøre på um. Jeg vil egentlig også gerne sige, at jeg jo ikke synes der som sådan er nogen rigtige måder at skrive roller på, jeg synes det er fedt at Folk gør det på helt vildt mange forskellige måder, og der er jo egentlig også, altså, nogle gange, så den agens eller sådan, det alibi, man som spiller kan have brug for, kan også ligge i, at man får at vide præcis, hvor forfærdelig man er. Hmm. Fordi det ellers kan være lidt svært, ikke? Ja. Øh. Ja, det tænker jeg især for, øh, for skurkeroller, kan faktisk måske kan
2: være en hjælp, at, at det, er, det er en anden, der ligesom har sagt, du, du, du må gerne være ond, eller du må gerne, altså,
1: ja. Men man kan jo godt skrive en karakter, der er virkelig fucked up, og så bare lige have plantet et eller andet sted i den, at, jamen, du har den her bløde side, som du jo måske kunne udforske, hvis du nogensinde kunne finde styrken. <laughs> og så er det lidt op til spilleren, om det er noget, de er interesseret i eller ej.
0: Hvis jeg lige må prøve at provokere lidt på den tilgang til det. Ja. Det her med at give eksempler på spil. Kan det ikke være med til at låse spilleren, at man tænker, at så bliver jeg nødt til at gå en af de veje her, som den der har skrevet karakteren har skrevet, fordi det passer ind i scenariet? Altså det.
1: Selvfølgelig kan det det. Men <laughs> altså jeg tror oftere det med eksempler kan hjælpe folk til at tænke på flere ting. Og så kan man se det, at jamen, okay, jamen, hvis det her er, hvad der nogenlunde forventes, eller ting i den her genre eller stil. Ikke? Hvis der er et eksempel på, at altså, du kan tage din violin frem og give sig til at spille, så kan det godt være, at vedkommende, der får rollen, tænker, at jeg spiller ikke violin. Og hvis jeg gjorde så skulle jeg ikke være i centrum på den måde. Men så kan de måske selv komme på noget andet inspireret af det.
0: Så de er men som sådan nogle inspirationspunkter. Ja. Øhm, er der Bliver det så kommunikeret klart ud med den måde, du gør det på, hvis der er noget, der ligesom forventes at gøre undervejs i spillet? Eller? Ja, helt
1: klart. Og det har jeg også, altså... Øhm, I Sin Life, det var jo sådan delvis skriptet, hvor der var en håndfuld roller, som indebar, at så skulle man gøre noget på et bestemt tidspunkt. Øhm, at det, så, altså det vidste man, når man ville til og jeg tror at jeg vidste nok også, at man betalte en lille smule mindre for rollen og sådan noget. Øhm, det synes jeg er fint. Det er, bare, det er ligesom vigtigt at være klar omkring, ja. hvad okay. der forventes. Det er jo faktisk også noget, de gør ret meget i
0: Tjekkiet. Ja. Der er et, øh, et rollespils-samsurium øh, dernede, der hedder Rolling, som laver en masse forskellige scenarier. Øh, blandt andet så har jeg været med til Della Bet som de har Off The Beast som de laver en gang imellem dernede. Og øh, der var, fik man jo sådan en hel rolle, hvor der så var nogle bestemte ting, man skulle gøre. 14.30 fredag, der skal mm. du være ude på den her plads sammen med hele din familie. Og så havde de lavet sådan nogle prædefinerede scener. Og jeg synes egentlig også, det fungerede ret godt at have sådan nogle pejlemærker, fordi sådan en landsbypige som mig kunne få lov til også at se det der... Bist, der er ude i skoven. <laughs> og, selvom at det måske ikke ville give mening for min karakter ellers at være i nærheden af det. Mm. Um, så den del kunne jeg egentlig meget godt lide, men, men hvis man får mange af dem, så tror jeg egentlig godt, at jeg kunne føle mig lidt låst i det. Altså, var der altså, en
1: indgangende grund til, at I skulle være der på det tidspunkt?
0: Ja, fordi så var det nemlig, at vores far i familien var død og så var det derude, hans mindested lå. Og så skulle vi være der, fordi hvert år, der er vi så ude og lægge blomster ved hans mindested, og det var så 20 minutter ude i skoven, og så stod det der monster, der ellers bare oven på graven, og havde væltet, øh, sådan, havde ventet, øh, okay, hvad var det, ja. korset. Så, øh, Men det er sjovt, jeg synes, fordi
2: jeg har faktisk... ja det er for meget spoiler?
0: Smilier. Tænkte jeg. Det kan være, at jeg lige skal tage det ud. Det ved jeg, er det det?
1: Det ved jeg
2: ikke. Jeg ved ikke, om det er noget, de uh, har tænkt sig at gøre igen, men det, det kan Om være, det er vi, uh... det,
0: men
1: jeg ved ikke, om det er... <laughs> Nå, det må det, vi sige. Være, Den må jeg tage det. på min kappe, hvis det er. Ja. Det kan være, at I skal have sådan en spoiler af i begyndelser. Ja, ja. det begynde. er lidt uh,
0: forskelligt scenarie. Men,
2: altså, jeg har faktisk også brugt det der med, vi kaldte det så uh, handlinger, altså givende handlinger. Men, mm. men det der med at skrive ind i kar en karakter, du skal, uh, i løbet af scenariet, skal du Øh, stjæle håndtaget til Klofylmaskinen Det er meget stenet, men, men det, var, det var en vigtig Maskine til det her scenario øhm, Men vi gav ikke Vi gav ikke nogen begrundelse Til hvorfor Det var så op til spilleren selv I forhold til mm. resten af rollen Og, og vedkommendes ligesom øh, Adaptation af rollen Selv og finde ud af okay, men Jeg skal stjæle den her ting Men hvorfor gør jeg det Og hvornår gør jeg det Øhm, og det fungerede faktisk rigtig, rigtig godt, fordi det betyder, at man stadig har ejerskab over karakteren, selvom man får en skriftet action. Spændende. Så, ja, det, det kalder sig så gøre, men det er, det er bestemt også noget, jeg tænker, at nogen vil reagere meget sådan. Det, det skal jeg. Jeg skal i hvert fald ikke instrueres,
1: kunne jeg forestille mig. Mm. Men altså, jeg har det jo også lidt. Det er også derfor, jeg elsker blackbox Det er også fordi, jeg godt kan lide overlappet mellem rollespill og teater. Så jeg har ja. det egentlig okay med, at noget af min frihed bliver taget væk.
2: Ja, det tænker jeg også, især narrativister, altså som går meget sådan op i den der fælles historiefortælling, de, de ville i hvert fald nok, kunne jeg forestille mig, At være helt 10-4-fjongballon. Det er bare det er super, <laughs> det gør vi.
0: Jeg tænker på, at mange af de karakterer, jeg har modtaget på det seneste, de er skrevet i du-form. Ja. Øhm, hvor man skriver, at du gør, eller at du gjorde, og øh, i stedet for hun gjorde. Øhm, hvad, øh, hvad tænker du om det? Den forskell de forskellige former at skrive på. Hva hvorfor og hvorfor ikke?
1: Altså, øh, det er i virkeligheden mest alt en snedig måde at gøre dem kønsneutrale. Øh. Og det synes jeg, det virker ret meget bedre, end at nu skriver jeg mest på engelsk, end at, end at konsekvent skrive they, fordi det bliver langt at læse. Um, altså jeg plejer at skrive, når jeg skriver korte klæder til karakterer, så plejer jeg at skrive min tredje person. Okay. Og så hvis jeg opdager, at jeg har skrevet en meget maskulin karakter, så kan jeg godt lige finde på at bytte kønnet om, hvis man har kønnet karakterer som en måde at gøre det på.
0: Tænker du, der er mere identifikation i, at man ligesom giver spilleren en relation til karakteren ved, at det er, det er dig, i stedet for det er han, hun?
1: Det ved jeg ikke rigtigt. Altså, hvor, hvor tit læser man? Altså, når man første gang får karakteren og læser den, så er man typisk ret langt fra scenariet. Ikke? Så identificerer man sig nok ikke så meget med den endnu. Og Måske, når, hvis man læser den, når man sidder og læser den, lige før man skal spille, der gør det måske en lille forskel. Og hvis man så læser den efterspillet, er jeg sikker på, at det gør en forskel. Men mange tænker jo i forvejen, deres karakterer i tredje person, og de tænker på dem. Så jeg ved ikke rigtigt.
2: Det er sjovt, fordi jeg har det sådan, at hvis jeg læser noget i du-form, så på en eller anden underlig måde, så... så synes jeg, det er sådan lidt mere personligt skrevet til mig. Også mm. selvom, at du egentlig er den fiktive karakter, jeg skal portrættere. Men, mm. men det, det føles bare sådan lige lidt mere personligt skrevet, specifikt til mig. Og, og det er jo, det ved jeg ikke, om det er bare mig, der lægger det ind i det.
1: Nej, altså det tror jeg da, du har ret i. Jeg tænker bare, at... Jeg tror måske selv, når jeg læser karakterer, som jeg skal spille, at jeg så ligesom laver en lægger en lidt ekstra distance ind uanset hvordan de er skrevet. Men måske er det modreaktion på det der? Ja.
0: Fordi du ikke tænker, at det skal være sådan blandet med, med spilleren, eller hvordan?
1: Nej, men jeg kan faktisk. Jeg kan godt sådan personligt, kan jeg blive en lille smule små irriteret, at jeg læser tekster, der er skrevet i, i den i du form. Øhm. Ja. Men jeg synes, det fungerer meget godt. <laughs> og jeg synes, at der er gode grunde til at gøre det.
0: Er det, sådan, er det noget, du typisk får, får diktat om med dem, du så skriver for? Hvad for en form, du skal skrive det på?
1: Ja, ja. ja. Øh, og det er også bare for ens rettelse. Ikke? Altså det, øh, det er virkelig sjældent, at jeg sidder alene og skriver til et scenarie. Jeg gjorde det næsten til K2. Men. <laughs> kan ikke anbefales. Rollerne er bliver rigtig dårlige. Hvis man. Øh,
0: hvad skal man sige? Hvis, hvis man nu for eksempel er mange skribenter øh, om et scenarie, også selvom man så har fået det samme oplæg. Mm. Øh, hvordan bliver det så sikret undervejs, at rollerne bare nogenlunde ligger inden for den samme skive i forhold til det samme scenarie?
1: Altså, så plejer vi meget at gønne at læse hinandens karakterer. Ja. Og det er også, altså, hvis man har relationer, så er det meget naturligt at sådan, lige tjekke, hvad de andre har skrevet. Øhm, og jeg plejer også, også sådan, altså, når jeg skal i gang med at skrive, hvis der så er nogen, der har skrevet nogle af de roller der skal laves til det scenarie i forvejen, så plejer jeg lige at tjekke deres stil ud, fordi jeg, så prætter jeg mig lidt ind. Er det nemmere
0: at skulle <laughs> prøve at tilpasse sig noget, der er skrevet i forvejen, end at starte helt forfra, eller... Eller er det svært at gå væk fra sin egen skrivestil?
1: Jeg ved slet ikke, om jeg har en stil længere. Bortset fra lidelsens stil. <laughs> meget, øh, øh, meget mørkt er der. Jeg vil med det. <laughs> jeg er bare meget vant til at indrette mig, og, og sådan ligesom tjekke, okay, jamen, hvad er sproget. Nu er det også, at jeg øh, var redaktør på øh, White Wolves. Øh, Vampire 5th Edition, nu her i foråret, sommeren, hvor det jo også rigtig meget handlede om at sidde og læse forskellige tekster, der var skrevet af helt forskellige forfattere, og prøve at forstå, hvad det var, de havde tænkt sig. Og så lige sådan... og, og nogle gange så skulle der skrives en lille smule ekstra, ikke? og så lige sådan efter af beskrive stilen mm. og prøve at sådan lægge noget til. Ikke?
0: Altså nu skal du selvfølgelig ikke afsløre dine, sådan, dine hemmeligheder og sådan noget, men har du sådan et... Øh... Ja, det er ikke derfor, jeg har inviteret mig. Jo, jo, jo det er selvfølgelig jeg, for det var jeg, far? Jeg håber, du vil svare på det her. Øh, har du sådan en form for Freja trademark, ud over lidelse? Altså sådan en fælles træk, noget man kan sådan se, okay, det er Freer, der har skrevet den her karakter. Eller er du blevet så meget en skævemæssig kameleon, at man øh, ikke så godt kan se det i dig?
1: Øhm, altså, jeg tror ikke, der er ting, jeg gør i alle mine roller, men der er nok nogle tells. Jeg har en... Øh, altså... Som akademiker, så er jeg jo sådan specialiseret i øh, viktoriansk litteratur. Så jeg har en svaghed, øh, når jeg skriver karakterer fra 1800-tallet især. Øh, også op 1920'erne, altså bare i det hele taget karakterer, der, der har et eller andet. Nej, ja. Jeg har en svaghed med at plante øh, værker i mine roller, hvor jeg kan være sådan et ja. Du har jo selvfølgelig øh, Marquis de Sartes øh, Justine stående på din bogrejol, og så håber jeg lidt, at øh, spilleren tænker, ja, nu forstår jeg, hvem jeg er.
2: <laughs> Eller hvem er det, hvad snakker <laughs> hun om? Der er noget, jeg på.
1: <laughs> og jeg prøver at begrænse det, men, men ja... Øhm. Ja, altså det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at det måske er en, jeg selv har opdaget. <laughs> øhm, jeg synes,
0: jeg har, øh, har modtaget en karakter eller to, hvor der er indgået øh, kunst eller kulturreferencer, hvor jeg nogle gange lige må slå den op for at være helt skarp på, hvad er, øh,
1: hvad er det egentlig, det her prøver at fortælle mig. Men altså, jeg er jo ikke den eneste, der gør det. Nej, det er en meget populær ting derude, er det ikke der? Mm. Altså, og det er meget normalt, at man har sådan en inspirationslinje, hvor man lige har smidt noget ind. Ja, øhm. Ved du, hvor det kommer fra? Er det, hvem, hvem har du ellers set gøre det? Åh, oh, altså... Vi gjorde det til Inside Hamlet i 2015, hvor det var Bjarke Pedersen og Martin Eriksson, der skrev. Øhm, men jeg vil tro, folk har gjort det længe. Jeg tænker, det er, meget sådan, altså det er ligesom en meget intuitiv måde at forsøge at sætte sig i en stemning på, synes jeg. Mm. Det der med tekst alene kan nogle gange... Være, øhm, det er ligesom én vinkel, ikke? Altså, hvis man kan sætte sig og høre noget musik, der lige passer. Men selvfølgelig kan det være enormt highbrow, hvis man får altså, til Forbidden History. Jeg ved det godt, <laughs> at øhm, når vi sendte en karakter ud, hvor inspirationen var et maleri af møger, <laughs> altså så er det måske ikke... <laughs> Det <laughs> er lige intuitivt for alle, hvad det meningen, hvad de siger, skal... føle
0: der. Hvad siger det her om mig? Nu
2: håber, det er meget kreativ sjæl i den anden der griber det.
0: Ja. Ja. Men for mig at se, der er det jo også sådan en, altså hvad skal man sige, det er jo også noget, folk taler om derude, altså at, øh, prøv at se, hvor, hvor, hvor kloge de er, dem, der har lavet det her, fordi at de har alle de her referencer, som jeg måske ikke øh, forstår. Er det, tænker du, det kan være en barriere for nogen, eller er det ikke noget, man lige jeg overveger? Var lige ved at sige, at det er jo,
1: sådan, det var jo det, vores hemmelige mål. At få, få de ikke-litteraturkundige <laughs> ud af øh, den slags scenarier. <laughs> øhm, men altså, der er aldrig, jeg har, jeg har ikke set en... Øh, nu skal jeg lige passe på hvad jeg siger. Der er nogle scenarier der er altså der foregår på et ret øhm, indspist eller fin kulturelt niveau, ikke? Og og sådan, altså da vi lavede forbidden history, der kunne vi jo næsten ikke få nok, og det skulle bare være så akademisk og kunstnerisk som overhovedet muligt. Kan du ikke lige sige to
0: linjer om hvad Forbidden history er? Ja? Um, du må også gerne bruge mere, hvis det er. Jo,
1: altså... Øh, nu skal jeg lige tænke mig om. Uh, Forbidden History er et scenario, uh, inspireret af Donna Tarts roman uh, The Secret History, som handler om uh, at være ung og søgende og utroligt akademisk. Og så relativt sådan, så er der, altså, hvad skal man sige, det handler om at søge efter skønheden og finde ligesom noget, der er dybt og dyrisk og lidt farligt. Og hvis man skulle sige det på sådan scenariets eget sprog, så ville man tale om de dionysiske mysterier. Og, øhm.
0: og hvis man kender der en lille smule, så vil man også vide, at det er right down your alley. Ja, det var, det var good times. Altså. Så det, det var et scenarie, der var fyldt af den slags referencer, fordi det også var
1: simpelthen mm. en del af hele ideen bag scenariet. Præcis, man kunne ikke holde scenariet uden det og så er der andre scenarier, hvor man måske har en, altså, hvor man bare måske har en enkel linje, hvor der er sådan et stemningsinspiration, og så er der et eller andet digt, hvor man kan ignorere det eller ej. Ikke? Mm. Så ja, der er der
0: også nogen, der bruger sange til alle ja. karaktererne, at så er det det der er ligesom
1: er er flavor øh, er, i stedet for en tekst. Mm. Mm. Ja. Men jeg synes det er fint at der er scenarier, der så der sådan ligesom kræver forskellige ting af spillerne. Altså, så er der nogle scenarie, hvor man helst skal interessere sig for det okulte, og nogle scenarie, hvor man helst skal interessere sig for øh... Shakespeare? Ja. Eller sådan gå utrolig meget op i historisk korrekt mode. Mm. Øhm... Eller, altså, jeg føler mig lidt udenfor i forhold til øh, altså... Chris Live fordi jeg er rigtig dårlig til at slås. Du er måske heller ikke så interesseret i det. Nej, altså jeg, jeg ville gerne, men... Ja,
0: og det er jo også der, hvor det er rigtig godt, at der er forskellige typer scenarier mm. derude. Øhm.
2: Ja, ja. Nå, men det var bare, fordi nu, nu fik jeg lige sagt Shakespeare, og så tænker jeg på øh, Freja nu. Øh, både Vinder og jeg har jo også øh, spillet øh, Inside Hamlet, og vi har også nævnt øh, det scenarie tidligere i øh, podcasten, men... Der var sådan en rigtig fin ting ved Inside Hamlet-karakteren, det der med øh, to do eller not to do, hvad, kan det ikke passe, det det, I kalde det, sådan lidt inspireret, men, men der var sådan ligesom to, og øh, det er svært at forklare, øh, det her, det kan du, øh, det er lidt at gå denne her vej, eller denne her vej, eller tage de ting på begge sider, som passer, og så ligesom gå ud og gøre noget.
1: Hvor, ja, er man det? kan for eksempel... Øh man kan, man kan for eksempel øh, støtte Ophelia i, øh, hvordan hun forholder sig til sin personlige tragedie, eller man kan forsøge at uf, forføre Ophelia og gøre hende til sin ja. egen, ikke?
2: Ja, det var, da jeg læste karakteren første gang, jeg var vildt imponeret over den måde, ligesom at både, både stille det op på, fordi det er jo en... Øh, en meget, apropos agens det er en meget aktiv måde at skrive en karakter på, og det er virkelig at lægge enormt meget ejerskab karakterer karakteren til spilleren. Samtidig så synes jeg også bare, at det er en sindssygt svag, fin måde at binde karaktererne op på lige præcis Hamlet, og lige præcis Shakespeare's sådan, hele tragedie kultur. At var det her noget, som, som I som rollespillere kom frem til undervejs, var det noget designerne havde med, altså hvad kan du sige lidt om,
1: hvordan det ligesom kom i hus. Jamen altså, da jeg skrev for Inside Hamlet, det gjorde jeg ikke i 15, det gjorde jeg næste gang, det blev holdt. 17, var det ja. der? Jo, jo det må have været 17, ja. og der skrev jeg en enkelt familie. Så jeg ved faktisk ikke, hvor tidligt det har været med. Jeg tror, de lavede det første snart i 2002.
0: Okay. Ja, og jo, der lovede jeg jo også lige uh, frejer faktisk, at uh, vi lige får krediteret uh, Inside Hamlet rigtigt, uh, fordi blandt andet Martin Eriksson var med helt fra starten af, og der har mm. været en kæmpe uh. gruppe mennesker med, det, ja. er, altså, det er Bjarke og Jok, der i ret høj grad laver det nu, ja. uh, og, det, og har, Bjarke har også været med uh, rigtig meget af vejen. Det er bare lige sådan, at, at det er altså ikke, fordi vi vil udlade nogen <laughs> i krediteringen. Det har været oh, en, et, et, et scenarie, der er, blevet, der er blevet udviklet gennem rigtig, mm. rigtig mange år og har en lang historie. Men den form, der er på i dag, er blevet påvirket af rigtig
1: mange mennesker. Altså, det var sådan noget med, første gang, de holdt, det var på et, i et oppusligt slot. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, og så var der en teateradaption af Christopher Sandberg og så sådan, altså det har ja, været igennem
0: bunkerkælder ja, og ja præcis det har været
1: igennem alt muligt ja. underligt. Er det noget som
2: du har stødt på før eller siden det der med og du siger da også selv, det der med at lægge nogle nogle, øh, nogle nogle ting karakteren kan stræbe efter eller spille efter eller altså det er jo det er lidt nogle muligheder der er lagt ind i karaktererne.
1: Ja, altså øhm jeg er enig med, at det er ekstremt fint i, i Inside Hamlet-karaktererne. Øhm, vi havde, altså i Kav-karaktererne har vi ja. også ligesom en liste med sådan mål. Og ja. Ja, jeg, jeg kan ikke huske, hvad, altså jeg tror, jeg tror i virkeligheden, at det har været med i alle, sådan, siden begyndelsen. Jeg tror også, vi havde et eller andet fancy i Sin City-karaktererne. Charles, jeg kan jo godt lide at sige, at det var, det vigtigste scenarier, der nogensinde er blevet lavet. <laughs> Hvordan kan det være? Udover, I selvfølgelig har ret. Ja, tak. Øh, det, det var banebrydende, fordi det var, øh, det var Blackbox, før Blackbox var cool. <laughs>
2: øh,
1: <laughs> det var øh, lige før Delirium, ja. som vi, vi havde tegnet på, med krit på gulvet, ligesom de gør i Dogville. Dogville, ja, ja. Ja, ja Og det er jo, inden for rollespil, så er man jo ikke Altså, vi behøver ikke opfinde ting fuldstændig fra scratch. Man skal bare være de første, der laver noget baseret på en film, ikke? Ja, præcis.
0: præcis. Eller nu en Netflix-serie, eller en <laughs> ja.
1: HBO-serie, bare ja. for lige at lægge en lille svirper ind. Det er ligesom... Øh... Jamen, jeg er sådan... Hvem har jo fundet hvad i... Jeg ved, jeg ved det ikke. <laughs> ja, præcis. Hvis jeg må prøve at hive, hive samtalen
0: over på noget andet her, øh, fordi der er noget, jeg er rigtig interesseret i at høre omkring... Øh... Er der nogle bestemte ting, du er altid opmærksom på, altså så som øh, køn og alder, og øh, ja, sådan noget seksualitet og sådan noget. Altså forskellige faktorer, hvor, hvor det ikke, altså hvordan det ikke kommer til at skinne igennem, hvem du er. Off game som skribent. Altså, er der, nogle, oh. er der noget, nogle tanker, du gør dig i forhold til det, om det er en ældre kvinde, der du skal skrive, eller, eller en ung mand? Eller,
1: eller en ikke binær
0: øh, person.
1: Jeg håber ikke, at det skinner igennem, hvem jeg er som menneske. Altså, jeg, jeg har jo skrevet, skrevet roller, som ved sådan, altså, grundlæggende personlighed bygger på barndomstraumer. Men jeg, jeg har skrevet meget forfærdelige karakterer. Jeg tror ikke, at det er, fordi jeg er et meget forfærdeligt menneske.
0: Du kan bare godt lide ledelse.
1: Ja, så kan jeg godt lide, at man kan arbejde sig væk fra noget.
0: Spørger du nogensinde nogen til råds, for eksempel? Hvis, det, hvis du nu skal skrive en karakter, der er en, en ældre mand, taler du så med nogen, eller tager du måske bare inspiration fra, fra karakterer, du har set? Og sådan noget, eller?
1: Jeg kan godt høre, hvor vi skal hen, men jeg skal lige sige. <laughs> ja? Altså, jeg synes egentlig, jeg tror meget, at jeg, altså jeg gør en indsats for ikke at skrive karakterer, der sådan, hvad jeg tænker meget over, nu bliver jeg i tvivl om, hvordan jeg overhovedet skriver noget som helst. Det må jeg ikke fortælle folk. <laughs> Ej, det er virkelig de dybe gemmer, vi får åbnet for her. Altså, jeg tror, at jeg har ofte mig selv med i, i altså de fleste af de karakterer, jeg skriver. Og så kan det være et minde eller en følelse. Altså, jeg har da helt klart mig selv og min eget liv strøet ud i alle de karakterer jeg har skrevet Fordi altså når jeg skriver Om hvordan det føles at være Ulykkeligt forelsket i nogen Altså Eller jeg skriver om altså, sådan de der forskellige Øjeblikke man kan have i løbet i sit liv som jo er dybt personligt Så kan jeg altså, så, Det er ikke fordi jeg tager dem direkte Men sådan Jeg kan da godt lige tage noget med Her og der ikke? Altså sådan, jeg tror, jeg har skrevet en karakter på et eller andet tidspunkt. Det der med, hvordan det føles, at sådan kunne huske, hvordan det føles at holde nogen i hånden, som man ikke holder i hånden længere. Ikke? Mm. Altså. <laughs> så nogen, men det er sådan små ting, ikke? Øhm. Og så stjæler jeg fra folk, jeg kender, som sådan små mannerismer, eller... Øhm. Tendenser i deres personlighed, som jeg har bemærket. Så jeg tænker, at det kunne være sjovt at spille. Ikke? Øhm, jeg skriver baseret på altså, karakterer i bøger, jeg læser lige for tiden, et eller en film, jeg ser. Altså, lige nu er jeg i gang med at se: uh, 'The Chilling Adventures of Sabrina.' fordi oh, den ja. nye Sabrina Skolens 6, så øh, jeg ser, ja. 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 Og hvis jeg nu skulle skrive nogle karakterer, og jeg ikke vidste, hvad jeg skulle finde på, og jeg ikke havde fået nogen meget stærke koncepter, men ligesom bare selv skulle udvikle noget. Så ville det være meget oplagt at være sådan, okay, jamen, øh, så skriver jeg da nogen baseret på Salem. <laughs> og så er det jo bare et udgangspunkt, hvor man er sådan lidt, ja, det er nogen, der er meget glad for sig selv, som godt kan lide at være i centrum, men som alligevel holder af, øh, altså man er loyal eller dem de holder af, øh, har utrolige, ja, øh, Lidt dawn. altså sådan, Så har man ligesom et godt udgangspunkt. ikke? Mm. Så øh, hvis man får en frejerkarakter karakter
0: derude, som øh, virker lidt som en øh, dogen sort kat, så, øh, så ved man nu, ja. Men, <laughs> hvor er det fra? Fedt. Jeg tænker tænkte, sådan, om, øh,
2: om der er nogle tendenser øh, lige nu, i sådan og især det internationale øh, miljø, som du skriver til, øh, Freja, i forhold til sådan karakterskrivningen. Altså, jeg kunne forestille mig, det ændrer sig. Og løbende, hvordan man ligesom... så altså, er der nogle tendenser ved?
1: Ja, det vil jeg sige... Nu er det mit indtryk, at sådan i hvert fald... Ja, altså næsten alle roller skal jo være kønsneutrale i Norden og i øh, Nordamerika nu. Mm. Øhm, og det er noget, der er sket inden for de sidste par år. Og man er også blevet mere forsigtig med, hvad man må have med i karakterer, hvor vi jo plejede og sådan... Få karakter læse, hvor man godt kunne have sådan, at du er blevet voldtaget, og du er mega traumatiseret. Og det passer man lidt mere på med nu, ikke? At det skal, ja. være, altså, det skal være mere op til spillerne selv, hvad de har lyst til at gå med til at spille på. Ellers så er man i hvert fald meget klar omkring det, eller man kan have altså, øhm, til, ja. øh, til cyberpunk-spillet her, så har de jo sådan en liste med altså trigger warnings i virkeligheden hvor man altså denne her rolle indeholder gun violence og ja yeah. øhm, og så videre, ikke? Øhm, og så har de også, så har vi også som spiller til det scenarie fået udleveret en liste med forbudte emner, så man må ikke have altså sexual violence med karaktererne overhovedet. Og der er også nogle andre ting. Ja. Yeah. Vi også, altså også med det øhm, øhm, altså vampirespillere spiller også blevet mere forsigtige med, hvordan man øh, portrætterer malcavians og, og øh, øh, psykiske lidelser af forskellige arter og sådan noget. Ikke? Så vi bliver ligesom mere hensynsfulde i takt med feminismens fremtog. Det synes jeg er okay. Fordi man kan, så længe man stadig... Altså... Det er vigtigt for mig, som øh, voldsom litteraturentusiast, at man stadig kan skrive om næsten alting. Men når man skriver til rigtige mennesker, som ligesom skal tage de her roller på sig, så synes jeg, det er helt fint, at man ligesom husker at tage dem med ind, når man skriver rollen, og man ligesom husker, at det der, jeg bliver ved med at tale om, at der skal være plads til, at spilleren kan bevæge sig, og plads til, at spilleren kan gøre rollen til sin egen,
2: Ja, fordi hvis det, hvis det er en bog, man læser, så kan man jo altid bare lægge den fra sig. Altså, mm. så kan man jo gå ud og finde en anden bog at læse, men mm. med, hvis det er et scenarie, man gerne vil deltage i, så tænker jeg også, at det, så gør det, det i hvert fald straks mere besværligt at, øh, at, at få lov til at, at ændre rollen, hvis det er noget, man er glad for, som du selv ja. sagde, at, at I skriver jo tit øh, med det for øje, at, at forhåbentlig skal der ikke laves nogle ændringer, altså, fordi mm. man vel har hele karaktergalleriet øh, sådan i sigte, når man skriver. Ja. Og jeg synes bestemt også, at det, det er en fin udvikling. Altså, fordi man kan jo selv... Det, det gør jeg da i hvert fald nogle gange, hvis jeg tænker, at den her karakter kunne godt lige bruge lidt op på lidelse. Lidt mere øh, smerte herover eller lidt mere mm. andet herover Altså, det kan man jo selv krødre kagen med øh, efterfølgende.
1: Ja, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, så langt her i samtalen, at jeg er fortaler for lidelse. Men... <laughs> <laughs> øhm... Det er jo bare altså, langt hen ad vejen, så synes jeg, at man skal gøre og kan gøre næsten alt, man vil, når det kommer til rollespil. For jeg synes, det er så, så fed og eksperimenterende en kunst-kulturform, vi har at gøre med her. Ikke? Ja. Altså bare så længe, at man ligesom giver folk mulighed for at, at sådan vælge til og fra, ikke? så hvis man bare er klar omkring, hvad, der, hvad man går ind til. Ikke? Men Man kan sige,
0: det er måske også den vigtigste overordnede tendens. Der er derude, og noget, som er godt for os alle sammen, sker. Fordi der kan jo godt være nogle, altså, hvad skal man sige, no nogle ubehagelige emner, man gerne vil spille på, men så skal mm. det bare være klart deklareret. Og der er jo også nogen, som vil sige, at nogle emner bare burde være fuldstændig off -limits. Ja,
1: det er jeg nok u uenig i. Men det kommer ind på. Altså, det er jo også forskelligt, hvad man har problemer med. Ikke? Altså for... En del år siden, så spillede jeg et rigtig hyggeligt hobby-scenario. Øh, Lavet blandt andet af min Linde Anna Hjortkær og flere andre. Det var bare hyggeligt, og vi skulle bare spise kage, og ryge pibe og drikke snaps i sådan fem dage eller sådan noget. Men min karakter var gravid, og alle skulle spille på det rigtig meget. Og det kunne jeg bare ikke finde ud af, fordi at på det daværende tidspunkt, det var, det var bare ikke noget, jeg kunne finde ud af som spiller overhovedet at skulle dele med, øhm, så det er sådan en ting sådan, nu tror jeg det vil være fint, men på det andet tidspunkt var jeg bare sådan jeg skal det kunne jeg ikke, vel? Ja. Hvorimod, altså jeg kan godt spille på altså vold og mor og en og sådan altså. ja. Men lykkelig ventende mor. Uh. <laughs> Den er ikke god. <laughs>
2: Nej, men det er jo meget okay. forskelligt, hvad der, hvad der trigger os, yeah. ikke? Altså, og det er jo også, som du har sagt til, det er jo også meget forskelligt, hvad det er, vi synes, der er fedt at spille på. Altså, mm. der er der sikkert nogen, der vil synes, at den der gravidde uh, hobbit bare vil være den fedeste karakter at få uh, til det. Helt klart. Ja, Så, men det, altså, ja, yeah,
1: det binder jo også om, at overveje, det der, hvor nu... mange underlige ting, man kunne spise. Hvad siger du? <laughs> <laughs> Deskyld, jeg sagde bare, på lige at overveje, hvor mange underlige ting, man kunne spise med det alibi altså.
2: <laughs> ja, og jeg tænker også bare altså, at, at der er jo en tendens til at man er lidt bedre til det der med diversitet og, og sådan generelt så jeg synes det er fedt at høre mm. at, at det også er noget der bliver tænkt ind i, uh, i karaktererne
1: fordi de er jo en stor del af oplevelsen jeg sådan, nu siger jeg at der er ikke noget man ikke må men altså, det er måske meget fint at vi skære lidt ned på sådan og historisk korrekt, racistisk man skal være og sådan noget. Men altså, jeg synes stadig, det er fint, at man gør ting en gang imellem. Og jeg har også altså, jeg har spillet nazist til et scenarie, hvor det går helt forfærdeligt. Det var virkelig svært. Ja. Øhm, det var til cabaret. Og vi skulle undertrykke alle de fantastiske, glitrende queers. Åh. Oh. <laughs> det gør ondt. Men altså sådan... Og selv det jeg, jeg vil sige, man kan ikke lære en generel regel om, at man ikke må spille nazister. Mm -hmm. Det scenarie havde ikke fungeret lige så godt uden. Vi har jo også en hel masse, vi gerne ville tale om
0: i forhold til øh, lidt callback til vores øh, snak om frontloading og backloading i tidligere afsnit omkring frontloadede øh, frontloaded relationer. Men det tænker jeg, at vi gemmer til, at øh, vi skal snakke om deciderede relationer, fordi vi når kun karakterer igennem i dag. Øh, jeg vil lige høre, om der er mere, du gerne vil spørge om, Abel.
2: Nej, jeg tænker, at ø, vi der har været ø, godt rundt, så, ø,
0: Der er øh. faktisk en enkelt ting, jeg gerne vil tale om, mens du tænker så. Øh. Ja, fordi... En af de nyere ting, jeg selv har begyndt at arbejde med, det er at prøve at have en mindset omkring sådan don't design plots, design opportunities. Fordi jeg synes tit, der har været en tendens til i karakterer, at nu har du det her mål og det her mål, og så bliver det sådan en, en guide, der på en eller anden måde bliver en spændetrøje, har jeg i hvert fald følt, hvor også sådan overordnet plots i scenarier, meget hurtigt kan blive sådan helt gamistiske med, hvem, hvem klarer det først, eller hvem vinder, eller øh, hvem er stærkest politisk osv. Hvor hvis man designer muligheder i stedet for både i karaktererne og i selve scenarierne, så er det noget, man kan vælge til i stedet for. Selvfølgelig kan der være nogle overordnede ting, som spillerne er nødt til at fokusere på, eller nødt til at gå efter, fordi det er scenariets overordnede historie. Men det der med at designe en masse mindre muligheder, i stedet for, at der er et overordnet plot, eller, både for karaktererne, eller for, for relationerne, eller for selve scenariet, det er i hvert fald noget, som, som jeg grubler en masse over, og som jeg ikke har sådan et endeligt svar på, hvordan man gør. Men det er bare sådan en grundholdning, jeg synes, øh, har været gavnligt for mig, og som der måske er nogen derude, der kan bruge til noget. Jamen, øh, Freja, øh, nu, er der noget... Øh...
2: Freja, er der noget, du tænker, som du sidder og brænder inde med i forhold til karakterer og det, vi har
1: snakket om øh, generelt? Jeg synes ligesom, at jeg har sådan fået ført mine min hovedpointer igennem meget godt. Altså det der med at sådan give mulighed for handling, men ikke ligesom tvinge noget igennem, mindre man har meldt det klart ud. Ja. Jeg er, bare, jeg er bare meget forsigtig med ikke at sige, at der er noget, man skal gøre på en bestemt måde. Fordi det, sådan, det generer mig lidt, når folk er, bliver meget sådan,
2: kategoriske. Ja. Og
1: det vi jo også gerne vil her, det er jo netop
0: at, at give et indblik i, hvordan gør du, så man kan blive inspireret af det. Og, og også komme med, med nogle pointer til, mm. sådan, hvad, hvad, hvad sker der derude på karakterskrivningsfonden? Det er jo kun en lille del af det, vi faktisk har gået igennem nu, men det er jo også en god mulighed for, at, at du, du tænker endnu mere over, hvad du godt kunne tænke dig at komme ud med, og så at vi inviterer dig ind igen.
1: Ja, øhm, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne lave et interview med folk, der har spillet mine karakterer, hvor vi sådan sidder og spørger lidt ind til deres oplevelse, men de græder. Øhm. <laughs> hvor meget led du på en skala fra 1 til 5? <laughs> <laughs> øhm, jeg vil faktisk altså, hvis jeg lige skulle sige én ting så kunne det bare være at det jo faktisk ikke er så svært at være med til at begynde at skrive karakterer så hvis det er noget man ligesom sidder og er lidt nysgerrig på så kan man altid når man hører om et projekt eller hvis man kender en øh, altså nogen der laver scenarier kan man altid skrive og spørge hey mangler I ikke noget hjælp ikke? og så kan det være man yeah. ja det var måske bare det
0: Ja, at man også er nødt til at række ud efter det, hvis man ikke... Fordi du, du får jo også flere og flere opgaver, fordi at du, mm. du, det bliver set, at du laver mm. et rigtig godt stykke arbejde. Så det er også noget, der kommer efterhånden, men man er nødt til at få foden indenfor hos nogen. så Man er nødt til at gøre opmærksom på, at man overhovedet er interesseret i det. Ja. Så ja, rækker ud til jeres mig og høre hvad mulighederne er, om de kunne tænke sig at prøve det af og hvis der er nogle fede projekter derude. Mm. Det, jeg tror, der er mange, der er åbne for at give den slags muligheder. Og i hvert fald, at man kan komme med at se, hvordan noget er skrevet. Og så et andet råd også til at læse en masse forskellige karakterer og blive inspireret.
1: Mm. Hvad gør andre? Helt sikkert. Jeg synes i hvert fald, det er en ret fed måde, at, at involvere sig på og komme lidt dybere ind i de forskellige verdener, vi leger med. Uden man behøver at tage sig af
0: lokationen, ikke?
1: Ja. Yeah. <laughs> <laughs> Fedt. Nå, jamen, øh, jeg tænker,
2: at øh, jamen, Ivor, øh, vil, øh, sige, øh, eller, vi vil sige tusind tak, fordi du kom og var øh, med, fra jer. Ja, selv tak. Det var rigtig hyggeligt. Det har været super interessant, og øh, som øh, Vind også sagde tidligere, så øh, kunne det være, at vi øh, senere øh, skulle, øh, skulle samle op og snakke om noget af alt det, som vi ikke har noget i dag. Jeg tænker i hvert fald, at vi tak herfra. Selv tak.
0: Det var alt for denne her gang. Du har lyttet til Laughing Out Loud. Mit navn er Katrina Vindt, og jeg hedder Katrine Abel. Tak fordi du lyttede med.